0: この3つの王朝がですね5000年の間にいろんな先進、えー、文明が花が咲いている。日本において天皇のこの3この部署の像とですね月読みのみことの仕事といいますのは言霊の学問を言霊を使わないで説明するという学問が起こってきましてその一つが外国のにこの言霊のの学問とその学問によって作られた人類の歴史をですね各国の神話としてきりとは示さないけどよくよく子どもの学問が復活してくるとその各国の神話の意味もよくよく分かるように月読みの見事という聖書の役人たちが作っていってそれで全国に知らせた。今の残っている神話といいますとね、北欧神話、ギリシャ神話、ヒ神話、インド神話、それから中国神話、各国の神話からですね、日本の神話はなかなかわからないけど、ね。日本の神話から各国の神話を読むと、明瞭に分かります。北欧神話なんかもよく分かりますね。神様がやっぱり、うんとたくさん北欧神話を。意味がですねおぼろながらですがおぼろながらだってどういうふ言うかと言いますと向こうの言葉を知りませんのでね言葉風習を知りませんのでそれが実際にの神様の名前が実際にどういう意味を示しているのかっていうのは分かりませんからはっきりは申し上げませんけれどもしかし言葉の学問から見るとどういうことをこのギリシャ神話とかまたはですね北欧の神話が何を伝えようとしているのかということは明瞭に分かってまいりますまたことに宇賀屋福谷雄王朝などになりますとですね各スメラミコトは即位しますと10年ないし十数年かけて外国をへめ,へめぐった歩いてるということが書いてありますどこどこどこどどこどこ行って何年に帰ってきたとか聞いただけじゃとても信じられない今から今でもね日本軍から出てって朝鮮半島を渡ってあの北京あたりからですねシルクロードを渡ってインド行ったりギフト行ったりですね中東の方からギリシャの方行ったりなんてするには一人の人がもし移行する人は何年かかると思いますか大変な、えー、日にはかかると思いますけれども。でもあのマルコ・ボールなんていうのは本当に歩いてきてるんですからねあれはスペインですかじゃなくてもう一つの国イスパニアさん。な国から毛布まで歩いてきてるんですから落雷に乗ったことはもちろんあですけど不可能ではないですよね。の大舞台を持ってそういうようにえめぐった、うん、昔の世界地図まで竹内文献には、ね、ちゃんと出てますから。アトランティス大陸、この年に没するとかね、大西洋に、ね、アトランティス大陸が没したというのは、えーあの、ヨーロッパ人の中では、もう事実とし信じられるそのほか、太平洋の諸島、マラリア軍と、な、ま、んて言わすか、軍島のあたりは大陸があったと言われてるそれが水没した残りがあの軍島だそうですよ、このように大いてございますね。あそこら辺辺りまでが日本語が通用してたと書いてあるオーストラリアの北に,にたくさん軍刀がありますこの軍刀の中で防音をね日本と同じに使う島民がいるっていうことが最近の研究で分かってきたと言っております IA を覆う船が沈没したりなんかしてねして神様っていう時にアイエをーっと唱えるる民族がいるそうです、ち位置文献によると日本の国っていうのはあそこら辺までが日本の領土だったと書いてありますから言葉をいつにしていたのかもしれないまた天皇がそういういろんなですねこと言葉の原理からこの考え出したいろんなこのいわゆる心理的なものまた芸術的なものまた数学的なものを全世界に広めていってその徳を慕ってですねいろんな土地から日本に訪れてきた方はたくさんいたんだそうですまた天皇がですね新しいスメアミコが即位しますとそのスメのミ事の即位の祝典に各国の王様やです、ね、王族が来て参列して即位をお祝いしたとまた日本のですねスメラミコトが亡くなりますとの治めるところをスメラミオヤ大魂魂屋という,ん、ね、いうのがこのお,お墓の名前細かいとこまで書くと竹内文献そんなに嘘ばっかりじゃないんだ<笑>ということが分かると思いますねで外国の王様とかなんかがですね聞きますと、長くに行ったんでしょう日本にその遺骸を運んでですね遺骨をそれで治めた外国のいわゆる王や王族たちの,あの行が日本のその、すぐ近くにやっぱり建てられていてこれがですね外積み親大魂玉やというお宮があお宮が作られていたそうです人間のことを神という、ね、それ以外の神はジム天皇以前にはないのです今の前代人が拝んでいる神様は大昔にはなかったそれはみんなこ,こ,この人間だということが分かっていた時代なの。というわけでね人類の5000年という歴史が今竹内文献を通して仏様の学問から見ますと人類がこの自分の歴史を創造してから初めてこの完了した時代それを人類の第一精神文明時代と申しますどこまででやりかしますとこの右の巫女王朝から彦穂貴王朝を通して今や福会図王朝の終わりまで。何度も申し上げることですけども今から大体8000年前、し1万年前から現代までに人類は2つの大事を成し遂げているたった2つって言ってもいいですけど2つもと言っても構いません人類がですね年代年代でそれこそも何百代にわたって苦心に苦労に苦,苦労を重ねえですね、周知を結集して第一精神文明時代と第二次の物質科学文明時代を作って今その物質科学文明時代の論詰まりがここに訪れております約束でありますこれ以上物質科学が独創しますと人類がいなくなる心配があるのでという論詰まりまで来てしまってますのでこれ以上を人類が決して許されないことでありますからこれに備えて 3,000 年前 2,000 年前に隠されたこの言霊の原理がこの世の中に再び日の目を見ることになりましたからいよいよその準備が完了していよいよ第3の人類の文明時代を後世の人が何と呼ぶか分かりませんけれども大体。第三文の人類生命文明時代といわれる時代が建設が始まろうとだいたい3000年は続くであろうと思われておりますその時代においては人類の生命がですねコズトの学問の資本で示されるごとくはっきり生命とは何ぞやということが解明されてきた時代と同時にその人間の生命というものが解明されてきたく尊い時代にいよいよこの地球上を出発点として大宇宙に向かってその文明を広げていく時代が到来するはずでこの間もお話ししましたけど人間が初めてですねハワイのスバル望遠鏡で見た一番遠い星は127億光年の星だそうです。宇宙の星の存在の一番遠いところは130光年だそうですからあと3光年の違いで人類はその一番先に膨張していく宇宙の突端まで見ることができるようになるそのことをですねこうなるとあそうかで済んじゃいますがこれ大変なんですね127億光源の星を見たということは127億年の時に爆発した光が127億年経って地球にようやく届いたということですからでも宇宙の観測においてはそれは奇跡でも何でもない当たり前のことになっておりますからなぜ当たり前のことになっているかといえばその127億光源といわれるです、ね、遠いところの星が観測できるという人間の能力がですねそこまで開発,開発されてきたというその事実がそれをこの,この夢じゃなくさせてるわけですさっきも申しましたように聖書のリ,あのリベレーションの章にありますようにですねいわゆる敷地のテラスを溶接個室に投下なればなりという、ね、人間の英知授かって英知がですねとうとう127億光年の昔の彼方まで届くほとの素晴らしいとなって性能を開発科学を開発、学発し、たということですと同時に今からですね、8000年前に1万年前には人間というものはいかなるものかということの精神的なものは一切疑いを振ることができないほどの真実を持ってここに。百の原理、桃の原理としてですねこのことの学問が解明され尽くしておりますからここでいよいよ人類というものを大きく羽ばたく時代が来たということになると思います人の学問がですねいろんなことに反映してきて今までないようなところからいろんな質問が来たり本の質問があったりしてですねまたこインターネットホームページ開設してますからねそっちの方からいろんなその時に誤解されないようにこの学問は何のためにあるのかということを皆さんいらした皆さんには一応お伝えしてその効能はどういうことになっているのか大きな意味としてはこうなっている小さい個人的な意味にはこうなっているということをですねお話を申し上げておくとこの決まりがいいでしょうから。私はね、年が、ね牛年でしてね石橋叩いても渡らん方なんです。こういて一つ渡ればいい方で。まあいいや、まあいいやって言ってですね、なかなか渡らない方なんです。だから、皆さんにはっきり今申し上げることを、はっきり申し上げたことがあまりないような記憶があるんです。そこではっきり申し上げようとは思うんです。この「子供の学問」と申しますのはですね、今お話してますように、大体1万年前に、人類が初めてそれを発見してそれでその発見したそのグループが地球の屋根と言われるような多分地方から世界を統一する政治を行うにはどこが一般的しているかと探り探り下ってきてそれで日本の風土というものに惚れ込んで日本の国をここはト・ヨキチと言っている。わねに宮柱太尻高浜原にたか高尻手と書いてありますけれども根拠地をここに建設したということが古事記に書いてありますその発端がいわゆる二二銀の御事というですねグループの頭の名前を二二の御事というようにいわゆる二の二いわゆる三次的言様から数えると第三次元の芸術である世界政治というものを基本と目標としてここに政治を切り開いた歴史的に見るとそれが本願に当たるんです人類の悲願と申しますか悲願というと悲しいと言いますけど悲しくも何ともない本願です喜び勇んで楽しくやるところやる目的ということになりますとですね世界の政治を行うための学問と。いうことになります世界の政治を行うための学問だっていうことを私は石橋を叩いても今まであまり皆さんに申し上げなかった人間にはですねもう伝わっていることでしょうけれども実際にはこれで初めて申し上げることで主に住めななののすする学問なのであります私の先生の小笠原先生と一緒の又先生の山越名将先生という方は軍人で。亡くななる時が大差でしたかな軍人のせいっていうわけでもないですが、えー、頑固な方だったようですですから小笠原先生をはじめとして大勢のお弟子さんがですねここはどうしてどう,どういうんなんですかって詳しいとこまで聞こうとするとこの学問は天皇家がこの学問の存在に気がついて昔のスメラン事に立ち返るために私自身が天皇に自身にいわゆる帰りごとを報告するためにしている学問であっていつのところあなた方にしても無意味なんだだけど聞かれれば答えないわけにいかないからことたんの学問の触りだけは教えてあげる言ってですねちょこちょこっと教えてくれただけなんだそうですある不幸な出来事が起こって南越名所先生はですね新地軍のジークにはねられて亡くな,なられて。もう本当にあって間になくなったそうです肝臓破裂で亡くなったと聞いております私の先生がうちはお得に伺っていれば研究がどうなんのかなと思って行ったとが奥様がですねこんなことがあるからうちは一生貧乏してたんだって言ってみんな研究の資料大体4時半ぐらいのところに非場に天井に届くほどの資料があったんだそうですけれどもみんなポッポかポッポかですね終戦の時っていうのはですねお風呂場の持ってるもので燃やすものは燃やす網とお風呂が入れないもんですからポップかポップかその大切な資料はですねみんな燃やしちゃったってああいい湯だなの元になっちゃったっうんですが私の先生はです、ね、それを見て呆然実として世界を救うは日本を救うだけでね世界の人を救おうという大きな学問の資料がお,お風呂の焚き付けになっちゃったのかと。ひと月ぐらいい何もししないで過ごしたどうしていいか分かんなくなっちゃったって言うんですねですけれどもしかしこんなに人類に大切なもんだったならば復元が可能だからそんなことも起こったにそういないその山越先生が残してくれたですね。ことたま」という昭和の15年に大東亜戦争が始まろうとして時に本当に勝てるのかどうか総理大臣をはじめとしてですね陸海軍の大将元帥という人がみんな集まったところでもって勝てるのかどうか多分負けるんだと兵力から見ても機械力から見ても勝ちようがない戦争なんだってことを知ってたんだとだけど現行の席猛虎が攻めてきた時は神風が吹いただけど今神風が吹いたって鋼鉄の船ですから沈むようがないでも精神の神風は吹くかもしれないその精神の感覚が日本の何かの日本特有のものとして残っているに相違ないんだというところまでその重臣たちがですね行った時にある人が山越名将という陸軍のその時は小佐ですかねがいてこれが日本独特の「この玉の太間に」という学問を知っているこれはその人しか話すことができない学問なんだろうから読読んんでで聞いてみたらどうだと読んでる海軍の開港者と陸軍海陸軍の将校のいわゆる社交場に10日に1ンだったんですかね各大臣大将元帥それから警視総監なんか全部集まってその前でもって10回にわたって山越名将先生がですねことたまの学問をお話ししたその記録だけは残ってそれを見ながらあと私の先生、小笠原先生がですね、まず自分の動かざる心というので座禅をして、多摩川の,の河原でですね、一年何か月の間、一日もかかさず座禅を行って、それで心がまっさらになることの中から、その心の中から何が飛び出してくるんだということから、のの初め時高山原にというですねそのことの小突を明らかにしてそこが明らかにしたら「だしだしだ」と神様のですね意味が 80% は分かってきた復元に成功したわけですそういう一冊さがございますんですけれども亡くなる昭和57年の11月の初め頃ですか電話で私がですね呼ばれて。あの島田君やってくださいって言われてその一月後に先生は亡くなられたんですけれどもその時にもはっきりこれはどんなことあっても広大に後の人には知らせなくちゃならない人類の生命がかかってる問題なんだから君頼むよって言われたんですそのですから本当の学問はすめらことの学問なのですだけど山口先生が言うようにだかららこととしか知らなくていいいいうものではございます前にも申し上げましたように知恵かくる友の輪というのはですね完全に天皇の相談役として大,大臣として天皇の,この思いつきといいますか言ったことを政治の体系にまとめていく大変な仕事をする方もこの玉の学問がなくちゃできませんしまたその次のです、ね「たすきかくる友の輪」といって,ってその決まったものをどう運用したらいいかという数玉を取り扱う役職についてもそのことたまの学問がなければ到底できるものではございません私もことたまがなければ法律を一般国民がわかるような条例に直していくのにもことたまの学問がなければできません昔はそうやってですね各省庁の役目としてことたまがなければ知らなければ決して役に立たないような形態に政府の制度がそうなっていたわけです今度はですそういう制度が作るために世界にまた新しい天皇がいわゆる今の天皇ではなくてスメラミこととして世界中の行為を統括統一することができる能力がある天皇が生まれるために私がですねこうやって喋っているのです。だけどこうやって喋ってるということで,ってです、ね、あなた方に一度そういう本願はそこにあるんですよということを申し上げないでやるとこうやればいくらか心が和むかなとかこうやっていけば生活上困らないようなことが聞けるかなといって来ていただいている方もいらっしゃるかもしれませんだけどそれはそれで結構なのです自分の生活の知恵というものを増していってそれで,で和やかな家庭を作り和やかなまた家庭の環境を作っていくためにあの勉強していただくことこれでも結構なのでございますただ問題はそういうように世の中が変わってきていよいよ日本の皇室の中からですね「俺は」っていう方が爪たいこ事と,として用途をあげて出ていらした時にそれに対して十分なだけのこととまの勉強をですねその方に教えななくてはなりませんどんな偉い方だって根、ねね、っからこのことを知ってるわけではございますそれはなぜそうかと申しますとさっき申しましたように「久津岩根に宮柱太尻高浜原に地に高尻手てということがそのことをよく物語っているのです「久津岩根に宮柱太尻と言いますのはね「久津岩根」というところに「岩根」「岩根」と言いますから「五十の根というわけです五十音の一番下にイハネであることが五十が整然と並んでるわけですそこに宮柱っていって雨の見柱国の見柱っていうものを立ててこれがおにゃーと生まれた人が天性授かっている性能の原本なんだどんなたでも人間である以上授かっているのですだけどその原本はですねすが祖と言いましてすがすがしい祖というだけでもってこれは人工的なものではないのですね大自然から人間が授かってあなたがも,も持っている天然の性能のもとなのですそれをどういうように心の中で自覚していってそれで最後に高浜原に地に高しりてという高浜原と言いますから阿ンですから上にありますその上の高浜原,原にですね、あ、高浜原なやさはとこう並びますときの地にというのはですね、地にというのはそのちぎり、地にはまたちぎりとも訳せましてこ、こっちのあのところにつ,ついてるこう地に、神社にこう、さとありますね、こうついてる。その地に中を、ここでどういう不倫でもってつなげるかと。りの木でですがどういうように並んだらその世界の政治を行うに足るほどの力性能が出てくるのかということをですね高ま原なやさという8つの封印がそれを示しているのですそれでその封印を知る見そぎ入らせをするというのがいわゆることたまの学問の最高の目的でございます。そのの目的のためにはさっき申しましたように世界政治をこのための知識ということになるわけですそこでいやどうしてですね皆さんがこの辺が一度毎月集まってくださる方はですね50名内外ですまだ日本の国で知らない人の方が何百倍何千倍何万倍と多いと思いますでもあ,ある会員の方はですねその下の株この骨盤ご会の下の活動体を作って、そこでですね、いわゆる動かない心を、人を作るために、宗教活動をしたらどうだって言って、今ですね、盛んに親になっている方も、実はいらっしゃるんです。パンフレットも作ったり、本も作ったりして。私は初めからそういうことはいらないんですよと。ご縁のある人だけが集まるんだから。一般活動としてそういう広く集めても集めらないんですよって言ってんですけどでも私の解放に、ね、ここで発行する解放はですねいつも見ていらっしゃらないと見えてそ,のそういうことが書いてあるところだけきっと見落とすんですな、ね、これがね因縁というものなんですどうしてもそのことがわからない方はそういうふうに必然的にそこを見落とすようにできてるですから私が会うとそうですね夕方の5時ごろいらっしゃるとね、そのことを教えるために、何しろ夜中になるまでこちらいい加減にもう、同じことをしゃべるんですから、こうなんですよって言だけど先生と来ましてね、5時間、6時間はその人にとっては、何とも思わないほど、うんなんでしょうね、そうやっていらっしゃるだけど、最後には分かりました、先生のおっしゃると分かりましたから。私もそういうあの勉強しなくていけないんですねってお帰りなんですけど帰っちゃうとファッとはす56回そういうことが続きました後でもってですねそういう運動を始められたようですですがご苦労様でその人はその運動をすることによってやはり得る資質を得たりいろんな社会を知ることができて結構でございましょうけれどもでもこの「骨太の学問」と申しますのは昔2000年前にこの学問をいわゆる物質科学文明が急速に発展することを助長するためにこの学問を一時隠そうと言ってですねいろんな運動をしていただいたその末裔と思っていただくとほとんど間違いがないその因縁として今度はこの世の中にその隠したことに奔走した方ですから今度は表すことに奔走するという義務を持っている方義務があると言ったら失礼だと思ったら興味を持っている方の集まりなんですこれは自然とですね誰からも言われるんではない自分の持っている2000年3000年の因縁というものがそれをそういうように知ることになるわけなんですその方々が世界を動かすなんてとんでもない話だと私なんかとても平平凡凡でそんな用はないと言うんだったらそれはご自分の収容としておやりになっても構わないのです全然構わないだけどおやりになっていることはその自分の収容でいわゆるああそうか世の中ってこんなもんなのか世の中の歴史ってこういうようにして出来上がっているのかということを知るだけでも相当ないわゆる一般の歴史学科ではですね言わないことをお知りくださるんですから。有効でございますけれどもそれと同時にその人がその意思をですねそこに働かせなくとも事様の一つ一つの法則とかまたは事様の意味とかっていうものをですね一つでもいいですから知っていただくということがそれがこの世の中を動かすかがり火の一つになるわけですこれだけしか知らなかったら世の中に何にもないということは決してございます。こったまがうおあとは「え」の中間ぐらいまでこの知識が進んできますと自分のこうやってささやかにやってることが世界にどう反映していくかがお分かりになってくるんです自分と世界が結ばれているんだということがはっきり分かっていらっしゃるんですここまでいらっしゃるともう離れっこはないのです自分が歴史を創造すするる人になるわけですからだけどそうじゃなくとも興味本位でお会りになっててもやってることの自体はもう世の中の人の魂を明るくするための一コマ一コマにちゃんとなってるんだということがお分かりくださればそのままで結構だと思います体がありますから体というものから見て物質というものになりますといくらここで恋を大にしても世界中には届きませんまして火星とか土星とかまた127億光年の昔には届きませんですけど心は自由なんです127億光年っていえばその127億年っていう膨大な月日の実感が返ってきます自分がそういう想念を持って考えるとその意味内容の一部がちゃんと自分の心に帰ってきて、あ岸岸になりそうだとこうなります。いや、どんなに遠く離れていても、人間の心っていうのはですね、無限に届く。このですね、宇宙の果ての果てまでも届く。お月様がって言えば、お月様に届く。ロケットで行くよりずっと早い。ですから、明治天皇の舞台にですね、雨土を動かすばかりことのあの、誠、まあの道を。なんとかして死がなとかっていう、お歌が出てくる。雨、血も動く。雨口も動かすことができるという、その意味がそういうことの意味なのです。明治天皇はですね、この骨端の学問を。お、お始めになった。一括の第一歩、を記された天皇ですから。あ、あめ、あの骨粗末に関する。あのお歌をたくさん作っていらっしゃるから力があるんですあなたは幸せですかっていう言葉の中にそれだけでその人のですね大昔の祖先からその人に至るまでの歴史を全てこう抱いてしまっているのですそれだけの力があるその力でもってスメラミことはですねいわゆる世の中を収める。そういう時代が少なくともなんと何十年後には必ず来ます来なかったら諦めてくれる生存を諦めていただきたい人間は一類道がございませんこんなことがあと20年も30年も続いたらみんな発揮をしてしまいます人間の価値というものがどこにもすっ飛んでいっちゃって虫けらのごとく人を殺す時代が来てしまいますですから必ずこの高速高速といいます日本の大昔のりのですね爪の耳を落とするとその下に行って計画を立てた人の,の人類文明創造の競輪は決して間違うことがないどんなに悪人が出てきても一歩たりともその競輪を曲げることはできないどんなにいいことをもってしてもこの5競輪以上のいいことはありえないというですねことがこれからどんどん皆さんの目に映るごとくに現れてくる時代がもうすぐ来ると思います少なくともあこういう時代が来たって本当みたいだなと思えるぐらいはあのご勉強なさってくださいそうすると自分というものがどの何をしなくちゃいけないかということをですねお分かりくださるんじゃないかと思います私もこんなのんきなこと喋っていたのがですね、昭和62年、先生が頼むよって言ってから5年も経っちゃってたんです。それ私はどうしていいか分かんないから、少なくとも先生の本を借りてこれを攻撃んじゃ、先生の約束が果たせないですから、先生は、私が死んだら私のあなたに教えたことは全部忘れてくださいって、それならできますって私が言っちゃいましたから。先生の本をですね講義の中に取り入れるわけには決していきませんからポスポスと私が分かっただけのことを本にして2冊本を書きました「こぞたま」と「続くこほどたま」って本を書いたんですけどもそして6人になったらもう大体社会にいる人もこの年になれば引退のここでまだぐずぐずするようだと先生との約束は果たせないなと思ってそれで家内にですねこうやっていつまで生きるんだか知らないけど、もう一銭も稼がないで、どのぐらい生きていられるか計算してこないよって、言ったらね、一晩待ってねって言って、まあ、夜寝ないでね、パチパチパチパチやってまして、どんな計算したか知らないんですけども、それで朝の朝のごはんが終わったらね、あなた大丈夫よって、贅沢さえ言わなければね、いつまで生きても大丈夫よって言ってくれたんで、これ助かったと思って。いま、ね、だにうちにいくらあるか知らない家内に任せっきりですからこんなにありがたいことないですが。それで「それじゃやるよ」って言ったら「どうぞ」って言うんで家内に承認受けやゃあねもう鬼に金棒ですからそれでその日に成り合いはやめてしまってそれで骨太の学問を先進してもうすでに16年になります一の収入もございませんここでいただく会費が 1,000 円ずついただいてますから前は確か300円だったんです<笑>ある古い会員から300円じゃひどすぎるってそれじゃ500円にしようかって言ったら500円と300円とは大差がないってそれで 1, <笑>じゃ 1,000 円ですかって言ったらまあそ,そう言ってもいやるけど 1,000 円以上はや俺やだよって言ったんそれ以上だとだ、なんだわしみたいな貧毛人には、もらったーって気になっちゃうと<笑>責任が出てきちゃうから<笑>それでですからここにいてあの面会場あの借りてますと大体大分かるですが大分けっていうのはいいですねこうやって一つの仕事をしててもいつでも税務署が来ても大丈夫なような金額に。<笑>もう一つでも儲かってったとあの人たちうるさいですからね。ところが絶対に、それでも家内が病気になるまでね、ちゃんと帳簿つけてたんです。何気にられても、こそこそ全然困らずね。で、いさせてくれますから、ありがたいと思います。ですから皆さんもね、このお話を、うん、し,してて、少なくともマイナスになることはございませんので、と同時に、自分が1ページ1行でも勉強したことは自分の知識としての得もございますけれどもそれが即世界を照らすですねかがり身の一つに成長していく2行すればまたその倍になるというようにです、ね、なっていくことは間違いございませんしかもこれはですね絶対的真理ですか私の先生は真理を使えなければ大変申し訳ないことだからって言って自分の書いた本を何回も何十回も読み直してどっか真理じゃないものがあるんじゃないかと思って何回も何回もごあさんにして考えてみたけどそれでまた組み直してみても同じどっからどう言っても結論は同じになるから「島田さんこれは真実です」っておっしゃったけど。私はその時に先生に私は先生に会った時から真実だと思ってますからお答えしたことを覚えています私もそれと同じようなことをことたまじゃない勉強で結論のこっのとこに行く飛ば口までは近づいてましたのでですから先生の話を聞いただけでこれはもう真実だ間違いない天下にただ一つの真実だあともう一つの真実があるとすればこの科学の真実ですねどうしてかというと科学というものはねんのの科学いいうのがないんですアインシュタインの相対性原理って言いますけれどもそれでもアインシュタインの相対性原理っていうのがですねこの世の中であまりにも不思議な学問ですからアインシュタインの相対性原理というのであって相対性原理そのものは昔から相対性原理というものがこの大自然に備わっているから発見できたんですからね。アインシュタインのでは何でもない全人類の真理と同時にこの言葉の学問もだんだりの真のものって所有がございません。だから私の所有でもございませんからこの学問は一銭でも金で売ることはできないと言って理由の一つでございます。ですからそういうようにしてですね個人を離れたもの全人類的なもの。これは人類がですよこの3000年、5000年、1万年とこの後に続いてどのぐらい人類の影響力がですねこの宇宙のどこら辺までいくかこの太陽系宇宙を突っ越してですねもっと他の宇宙へまで影響を及ぼしているいわゆる人類社会ができてくると思いますけれどもその時でも人間の心はこの孤独ムの原理で尽きておる決して進化はないもしこれ以上進化があるというと人間が人間じゃなくなっちゃうので人間は永遠に変わらない伊勢神宮の裏門からっていうのが<笑>言いましたけどもあの次に「玉木春命のみようことほがん」「の起きては高ま原流私の二世の句を書いてあったんですけども。私はいつ死んでも二牲の句書いちゃったからもう大祈りで死ねますからいいんですけれどもそのいやですね世の中が命とは何ぞやということを完全に解決してするまでは人間の戦うということは終わらない命が分かるとどんな宝を積んでいても命の方のが尊いんだということがですね、今でもそう言われていますけれども、このの現実にわかる世の中これが基調となって政治を行う世の中今の世の中ですね、1年間に3万も4万も破産して、自殺する人がでいるのに、政府は何にもやってない、この人たちの命をどう思ってんだという、そういう世の中でございますが。ここの命のの命中いいうものはそれこそ素晴らしい世の中人間というものがです、ね、持っている能力をものもう 100% 振るって永遠の未来に向かってです、ね、宇宙に科学を大いに発達させて地球上の道徳それから宇宙に発展していく道徳という大きな課題を抱えながら無限の可能性を含めて暮らす時代が必ず来るはずですから、それに向かって、一歩一歩、一つ勉強をなさっていただきたいと思います。心というものは、さっきも申しましたように、分け隔てがございません。ですから、その証拠には、姉や,やろと思ったら、必ずその人も、姉やろと思ってらその人にもし何か思ったら、ここでくすみつけないで、行っちゃった方がいい。のが、次が軽いです。言っちゃえば答弁ができます黙ってから見ててごらんなさい。こんな嫌なことはございません。やられた方は。それで子供がですね、みんな反逆を起こしますね。勉強しろ、勉強しろというのが、ああいう不登校やなんかの反逆になってます。そういうわけで、心っていうものは決して分け隔てがございませんから、その心の原理、分け隔てのない明るい気持ちというもので、物事を観察しますと実相がよく見えてきますその実相が見えた目で過去の自分が見た目をと比べてみると何てあんなことを考えてたんだろうとはっきり分かってまいりますのでどんなにかこのコト盤の学問をするということが物事をよく確かめる上でも役に立つということもお分かりになってくると思います。そういいわけででございますので今後ともよろしくお願いを申し上げてください現代を歴史的に見ると面白いですいろんな要素が全部あらわになってきてて死者選択自由と世の中ですから神山東帳だけには意味がございません神山東帳という名前は第一大天皇神山と岩われ引きの貴のみことというですね一本目贈名があの神武天皇ですけどもこれは平安時代につけた名前ですから贈名として本当の名前は神山といわれ人のみことというのが本名です神武天皇のその神山と取って神山東王朝と一代の天皇ですから神山東條と申しますこれは日本書紀の神武天皇の項を見ますとこういうような項語体じゃないから意味は違ってきますけれどもこういうい意味が書いた今までは祖先の残した大いなる教えに従って政治を行っていたけれどこれからは民の心を聞くというのも大切であるからこれからは大勢の人の意見を聞いて政治をするようにしようと思うということは言多の学問で政治を行うのではなくて民主主義の政治を行う今の政治ですね民衆の意見に従うというそう思って600年はそうじゃないのが続いてそういうつもりでいるのにそうじゃなかったから世の中のストレスが溜まってきてそれで第10代主人天皇の時にですねいろんなものを組まれることがたくさん起こるんです疫病が流やったり判断が起こったりですねなんか起こるんで主人天皇が何のためにこんなに自分は苦しまなくてはいけないのかっていっていろんなやはり知識人を集めて聞いてみたところがそれに値する人が現れてこの我の持つこの神をこういうところにお祭りして自分がその神主になれば言葉も収まるぞというんでそれにしたかったところが収まったと同時に天照相模神の形である「平田の鏡」と。それからですね、大国主の水戸と山と何とかの神を同じところにお祭りしてた天皇のそばに両方とも天皇がいられなくなっちゃったから鏡である天照尊神は笠縫の姫に授けてそれでよいところにの神社を建ててそこに神を祀ってくれ天照尊神のいわゆる今の伊勢神宮二十何箇所をへめぐった上で今の伊勢がここぞよき市でここにいたいぞというご神霊の心があってあそこにお祭りしたというんですがその時からこぞたまの学問を隠しちゃったこぞたまの学問を神様として祀っちゃった時から第二科学文明時代が現実的なものになってくるそれが神山東条の存在理由ですそれ存在理由私得た得ので安山東朝はいわゆる昭和天皇で終わりということになる今の天皇はつなぎの天皇で何の名目もない天皇憲法で国民統合の象徴だなんて何が何だかわからない,いアメリカの憲法論はですね日本訳したそのまま持ってきた天皇象徴だったらこの花でも構いませんがこれが統合の象徴だって言ったって構わない。人間に持ってきたというのは苦しさ一杯ですがそれじゃなくいいようにしないと持たないからそうやったんですよこんなあやふやな国家はありませんですから人間がですねえ私なら私に何々姫なんて名前を付けられたらいくらねえベタベタと見たくたっていつかばれるのと同じですな。れるとしなくその時はですね、この22年の時は、英国の皇室を真似たらよろしいとあの昭和天皇はおっしゃったんですけれども、英国の皇室はもう亡きに等しいような存在になっています。日本も例外じゃないような気がいたします。真実は、その、そういう何かでの中から生まれてくる。そういう中から本、本当の世界を背負って立つ。昔の天皇の系統を持った方が現れることじゃないかと期待しております。もしそれが現実じゃなかったら、あなた方の中から一人、世界の知れないことが出てまいります。私はその時はこの世にいないから知ってあないよになるかもしれません。<笑>というわけでございます。